Occidente, desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. WWFE, la poderosa. 670 no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria bajo María el sol. Laria bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305 541 9933. Con ustedes María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy es día lunes. ¿Cómo estás, Liana María Delgado, en los controles? La chica de la voz Hola. linda y romántica. ¿Cómo estás? <ríe> Hola, María. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bastante bien, dentro de lo que cabe. ¿Y el tuyo? Bien, bien, bien. Eddie Calderón creo que regresa mañana. Sí, regresa Qué mañana. Qué bueno saberlo. Bueno, quiero decirte que estoy muy privilegiada hoy porque tengo una clase de invitado, Juan José Núñez, presidente del Partido Popular de España en Estados Unidos, eh, y es un hombre que tiene mucho conocimiento, además es un hombre humilde, que tiene mucho conocimiento y no usualmente van los dos en la misma oración, la humildad y el conocimiento. Juan José, qué gusto que finalmente se me dé el honor de entrevistarte. ¿Cómo Nada. estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo, María. También empresario. ¿Cómo es tu empresa? Mi empresa se llama Vertical 3 Media, es una agencia de, de compra de medios digitales. O sea, como ve de publicidad en televisión, radio, pues lo que estamos más enfocados es en publicidad en Internet, en redes sociales, en móviles, etcétera, etcétera. Bueno, las elecciones de España las vamos a dejar ahí en un momentito, porque vamos a ir a ella, porque tenemos el hombre que sabe todo, cómo van a ser los pactos, quién se va a unir con quién, para tener los parlamentarios que necesitan para la mayoría absoluta, pero voy a hacer un paréntesis, y él me ha permitido hacerlo, porque es un hombre que tiene mucho conocimiento y habla de todos los temas, para dar mi solemne, bueno, pésame a la persona muerta, a una mujer de sesenta y pico de años que dio, bueno, dio su vida por salvar a otros, un rabino que perdió un dedo y cuando lo iban a llevar al hospital, no quiso, heroicamente dijo que no, heroicamente dijo, me quedo aquí porque mi lugar está aquí, tengo que estar con ustedes. Finalmente lo llevaron al hospital, perdió un dedo. Eh, otra persona también eh, que se enfrentó al, al shooter, ¿no? Eh, al atacante, sin armas. El hombre dejó el arma, quizás no hubo más muertos, no se sabe si es, porque él tuvo algún problema y le falló el arma, o porque esta persona sin armas que se le enfrentó y este hombre estaba buscando a su esposa que estaba del otro lado de la sinagoga porque los hombres y las mujeres se sienten en diferentes lugares. También relata muy terriblemente cómo cuando le estaban dando CPR a esta señora que murió, la, una única muerte porque las otras personas están en estación estable, aunque crítica, eh, él estaba dándole CPR, cardio pulmonary, o sea, resucitation, resucitación cardiopulmonar, y en eso ve un doctor y dice, bueno, usted lo hace mejor que yo, y cuando el doctor le está dando la resucitación al 
era la esposa. Se desmayó, bueno, la mujer murió. Una niña de 13 años relató todo esta mañana, no lo podía creer que una niña hubiera vivido una cosa así. Eh, pero bueno, hubo héroes en este caso y nos preguntamos cada vez, Juan José, eh, lo que sucedió en Sri Lanka, lo que sucedió hace seis meses aquí mismo en Pittsburgh, ya no se puede estar, bueno, las Ramblas en España, ya no se puede estar en un lugar ni siquiera donde estás venerando una creencia a Dios, cualquiera que sea, ¿te puede matar? No, sí, la verdad es que es una pena toda la situación que estamos viviendo en los últimos años con, con violencia religiosa y el extremismo religioso, la verdad es que es, es una pena. Es, eh, yo creo que el mundo se está, está lleno de fanáticos, de fanáticos religiosos, y los fanatismos no son buenos, ni religiosos, ni políticos, ni sociales, ni nada. Y es una pena que tengamos que asistir a lo que ha pasado en, en Sri Lanka hace, hace muy pocas semanas, increíble, a esto increíble. de San Diego, pero antes pasó en Orlando, antes ha pasado en Parkland, en Pulse, eh, han en pasado, Parkland, han pasado en, en las muchos escuelas, sitios, en las escuelas. Lugares donde supuestamente tú tienes que estar seguro. O sea, una niña que lo contaba esta niña, que por eso me impactó tanto, ella decía, pero es que yo no pensé que en el lugar donde tú vas a venerar a Dios, a rezar, una niña, te pueden matar. Entonces, en una escuela, en un lugar de worship, ¿no? donde vas a venerar cualquiera que sea la creencia, es que estamos viviendo en un mundo muy difícil. Sí, está, se está complicando, se está complicando. Yo creo que se está, se está yendo mucho a los extremos en muchas cosas y los extremos, como decía antes, yo creo que no son buenos. Y hay que ver un poco qué es lo que qué es lo que está pasando, qué cosas podemos tomar un poco de prevención para que esto no ocurra o intentar que no ocurra, pero, pero yo creo que, que tenemos que reflexionar a nivel mundial de una forma muy importante para intentar evitar esto. Pero claro, eh, nosotros vivimos en, aquí en Estados Unidos, vivimos en Miami y la realidad aquí es muy diferente en Oriente Próximo, por ejemplo, o en los países árabes. Claro, o sea, tenemos claro. formas de vida completamente diferentes, tenemos modo de pensar completamente diferentes, tenemos aquí unos valores, allí tienen otro y, y muchas veces hay gente intransigente con la que no se puede hablar ni negociar, que lo que quieren es que es la ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para los demás. Fíjate, este señor, el papá de esta niña y la madre, dice que él se había mudado de allá del Medio Oriente porque le habían tocado su casa con bombas y demás. Sale y se había mudado para otro lugar, ahora no recuerdo cuál, en California. Conoce a este rabino Rostin y él le Gostin, y le dice, ven para acá. Acababa de llegar, o sea, a este hombre le han puesto bombas allá en el Medio Oriente, en otra parte, en, en, en California donde vivía, y acá. Y esta niña está hablando como una adulta, ya a esa edad, ya ha sufrido lo que es la violencia sin comérsela ni bebérsela, como dirían. Es una cosa increíble y por eso sí que bueno que eh, y era el último día de Passover, eh, la Pascua Judía, o sea que lo de Sri Lanka fue en Easter y después la Pascua Judía Passover terminó. Es una cosa terrible, pero bueno, mi pésame va a toda la comunidad hebrea, a toda la comunidad judía, a todas esas personas que creen en Dios y también por la religión cristiana o católica o cualquiera que sea, pero hay que yo creo que si cambiamos un poquito, un poquito de cada uno de nosotros podemos cambiar el mundo. En España, no sé si te asombró o no, Pedro pues... Sánchez no es razón, pero bueno... Eh, eh, supuestamente necesita para mayoría absoluta tendría que hacer alianza con alguien Ciudadanos, Rivera, él ya dijo que no, que no lo iba a hacer sin embargo hay mucha gente que está especulando que sí a ver, y el Partido Popular es 
una derrota histórica. Quedó muy mal el Partido Popular. Sí, la verdad es que, bueno, yo, yo no lo esperaba, sinceramente. No lo esperaba. Ni, ni yo como ni yo representante tampoco. del Partido Popular, ni muchísima gente. No esperábamos que se dieran los resultados, que el Partido Socialista, después de, de la mala gestión en estos diez meses de Pedro Sánchez, de llegar... 123 diputados. De llegar a la Moncloa después de una moción de censura, la gente no había, lo había elegido, antes lo sacaron ah, de, su sí, lo partido, de su partido, de su lo sacaron gente. de su partido a patadas, con mentiras, con malas formas, luego después lo sacan, después regresa, regresa gana la moción de censura y luego gobierna. ¿Tres elecciones en cuánto tiempo? Bueno, es muy poco, un año, año y poco. Entonces, <risa> año, mío. la verdad es que no, yo creo que, que no, no, muchísima gente no lo esperaba, pero bueno, pues es la decisión de los españoles y, y se respeta y hay que ver qué es lo que va, qué es lo que va a pasar aquí, de aquí en, en las próximas semanas, en los próximos meses, un poco las alianzas que, que puede tener y que pueden dar a Pedro Sánchez el gobierno, puede Ahora mismo, digamos, hay, hay dos opciones que parecen muy claras. Una de ellas que Pedro Sánchez, el socialista, mire hacia la izquierda y, y vaya a, y se alíe con Podemos, que son los la extrema Unidas izquierda. Podemos. Unidas Podemos. Amigo, Pablo que es la, la extrema izquierda, Pablo Iglesias, es el chavismo en España, eh, para uh -huh. que nuestros oyentes lo entiendan claro. Y luego después con, con Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido de izquierdas catalana. Que lo apoyó a él. Que lo apoyó también y que, y, que quieren, y que quieren la independencia de Cataluña. Por Entonces, eso quieren romper era? España. No sé si era Albert Rivera el que decía de Ciudadanos que él era el enemigo de España. Ahora, vamos a ver. Yo sé que es muy poco probable, pero de los 123 diputados de Sánchez, si él se uniera con Ciudadanos, Albert Rivera, que todo parece indicar que no, entonces sí tendría 180 escaños, que sería realmente entonces en mayoría absoluta. Sin embargo, por ejemplo, Ay, él podría mira. tener 175 escaños, y esto es si el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, 123, más Unidas Podemos, como decías tú, 42 Compromis 1, ¿cuál es ese? Es un partido muy, peque muy pequeñito, uno, valenciano. 1. Partido Nacionalista Vasco, 6. Eh, Coalición Canaria, PNC, 2. Ese como... Coalición Canaria es muy regional de Canarias y, y su presidenta ha dicho que no va a apoyar a Sánchez si Sánchez ah, okay. pacta o con los independentistas catalanes o con Podemos. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces cual, ya se le quita todo. Se okay. le quita todo. Sí, yo creo Entonces que... Entonces hay que quitarle de aquí. Y el otro sería, entonces, el Partido Regionalista de Cantabria. Uno también, ese chiquitico. Nah, son, son, son partidos Sería 175, pero a, aún así necesitaría al menos, entonces, una abstención para poder ser investido como presidente del gobierno. Entonces eso está fuera también. Sí, yo creo que esa... El primero está fuera, el segundo está fuera. Es, ni con es... Rivera ni con todo yo, eso. Sí, yo creo que... A ver... Como te decía, está la opción de mirando de Pedro Sánchez mirando hacia la izquierda, ¿no? Pactando con los chavistas, pactando, pactando con Esquerra Republicana de Cataluña, mm. que son los independentistas que quieren romper a España y con los, que se ha, con los que se ha apoyado de una manera muy fuerte Pedro Sánchez durante estos claro, mes, diez meses de desgobierno. Lo han apoyado los, los independentistas. Y el otro, la otra opción es eh, pactando con Ciudadanos, teniendo mayoría absoluta. Ciudadanos ha dicho a lo largo de esta campaña electoral 
que no va a pactar con el Partido Socialista. Exacto. Si lo ha repetido varias veces, lo, lo repitió en el debate y lo, eh, los líderes de, de Ciudadanos lo, eh, lo han dicho también, lo dijeron ayer el día de las elecciones. Pero bueno, también Ciudadanos, eh, pues uno no puede estar muy seguro de lo que dicen porque primero dicen una cosa, luego lo, hace, luego lo hacen lo contrario. Es centro, pero últimamente se había entonces, un hacia la derecha. Entonces, bueno, cual, no, no sabemos, desde luego. No sabe. Ciudadanos hoy en día ha dicho que no quiere pactar con... Con el Partido lo Socialista. Dicho, claro. El Partido Socialista yo creo que sí le gustaría pactar Pero con claro, Ciudadanos que sí porque no entonces no tiene que necesitar a Podemos ni sobre todo que lo que yo creo que le hace más daño al Partido Socialista es son los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero, pero son los que lo apoyaron, ¿eh? Estamos, son los que le apoyaron, efectivamente, pero bueno, estamos en esa, en esa indecisión. Eh, yo creo que al final... Pedro Sánchez no le va a quedar más remedio que pactar con Podemos y con Esquerra Republicana de Cataluña, se va a ir hacia la izquierda. Ok, pero Podemos, Unidas Podemos, eh, realmente sería 123 escaños más 42, y serían 166, y entonces tendría que ser con 11 es, con de los 176, con, tendría con 11 R, que falta. Con RC, RC Esquerra Republicana ah, de Cataluña okay. tiene 15, 15 ah, con ya. lo cual con eso ya tendría, pasaría 15. los... Ah, ahí sí, pasaría, a los 181. pasaría a los 176 que necesita. Yo creo que... ¿Te parece ese más factible? Me gusta muchísimo menos, pero me parece, dado, dado las circunstancias, eh, me parece que es lo que, lo que puede pasar, lo que tiene más probabilidades de pasar, porque de nuevo Ciudadanos ha dicho que no, que no va a pactar con el Partido Socialista. ¿Qué le pasó al Partido Popular? ¿Qué le pasó a Casado? No, yo creo que Casado, yo creo que Casado hizo una, una buena campaña en el Partido Popular llevamos desde hace Yo lo vi en el debate. desde hace tiempo pues con digamos con pérdidas de votos pérdidas hacia un lado eh, hacia Ciudadanos y, y hacia el otro lado con con Vox y bueno pues hay gente que, fue que subiendo bastante en Andalucía sí subió subió fuerte en Andalucía y, y en las encuestas parecía que iba a conseguir muchísimo más sí, de, los 20, de los 24 que ha conseguido. Como tú bien dices, ha defraudado en las expectativas, están contentos porque que la gente de se 0 a 24 de está bien. Pero, pero ellos tenían unas expectativas de estar en torno a los 50, 60 o incluso alguno de sus líderes había hablado de 70 diputados y se han quedado en 24. Yo esperaba mucho más. Yo creo que... Porque lo de Andalucía históricamente era o sea, socialista y sacó bastantes escaños. ¿Cuánto sacó en Andalucía? Sacó, sí, sí, sacó 12, sacó bastantes, pero bueno. Pero al fin y al cabo en, Andal en, Andalu en Andalucía lo que hay ahora mismo, eh, después de 36, 37 años de gobierno socialista, lo que hay ahora mismo es un gobierno que está presidido por Juanma Moreno, que es del Partido Popular, en apoyo con apoyo en el gobierno de Andalucía de Ciudadanos y también con apoyo, de, con apoyo pero ya fuera del gobierno de, de Vox. Entonces pensábamos que esa misma situación se podía repetir en España, pero la en el resto de España, no solamente en Andalucía, pero la, la aritmética y los números no han dado desgraciadamente. No, eh, Alberto Franceschi, que ha estado aquí conmigo muchas veces, que lo iba a tener hoy vía telefónica, decía ya desde España, pero por el cambio de horario, y me estaba en un tren y me dijo no tengo wifi. Wi-Fi, Wi-Fi, uh -huh. y no puedo. El país le sacó una reseña y por Twitter lo acusaron de extremista, derechista, eh, bueno, de todo. Y yo le dije, pero ¿por qué no le, por qué no le dio la entrevista al país? Bueno, no se la dio, pero finalmente, eh, no sé si es que España, después de tantos años de franquismo, le tiene miedo a Vox, que yo no creo que Vox es tan derechista, extremista, pero lo han pintado así. A ver, yo creo que yo creo que Franco 
solamente lo sacan a la política cuando le interesa a la izquierda. Ah, ya. O sea, Franco está muerto, muy muerto desde hace muchísimos años. Sí, Ahora, a la izquierda le, le ha convenido durante estos meses sacar otra vez el tema de Franco y, y poner, a, por ejemplo, a Vox en la extrema derecha. Uh -huh. Y pues con, con el tema de sacar a Franco de la, del Valle de los Caídos y todo eso. Y lo han tomado como que iban a aprobar, un, los socialistas iban a aprobar reales decretos para sacarlo, para quitarlo de aquí, la familia. O sea, ha habido en los últimos meses un lío bastante grande, oh, bastante yeah. lío mediático con el tema de Franco. Que te das cuenta ahora que el, al Partido Socialista el tema de Franco le da exactamente igual. Da porque igual. si fuera una, solamente es electoralista, porque si fuera una de las preocupaciones grandes que tiene, que tendría, que tiene el Partido Socialista, ese tema habría salido en los dos debates que hubo eh, para las elecciones. Y el tema de la tumba de Franco no salió no en salió. ninguno. Es Estuvo decir, un poco aburrido esos debates, ¿no creen? Bueno, el primero, el primero... Y Vox no pudo participar. No, Vox no. La Junta Electoral Central no, mm. no permitió eh, que Vox participara. Pero en el primero vimos ahí, pues, estuvo más tranquilo, un rifirrafe entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Y en el segundo estuvo más, más agitado. Y, y bueno, pues el Partido Socialista y, y Ciudadanos se dieron se dieron fuerte. Yo creo que ahí perdieron un poquito los nervios los dos, eh, tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera en algún momento. Pero, pero bueno, yo creo que los debates son buenos. Es importante que los candidatos se muestren a, a la gente tal y como son y que puedan defender, de, puedan defender sus programas, sus ideas y, y las propuestas que tienen. Nosotros teníamos, en nuestro programa electoral era, eran 500 propuestas las que teníamos para mejorar. ¿500? Mejor. 500. Nuestro programa wow. electoral eran 500 propuestas, por ejemplo, a diferencia de Vox, que tenía 100 propuestas nada más. Y nosotros teníamos 500, y de 500 propuestas para mejorar España. Yo creo que el, que el problema de, la, de los malos resultados del Partido Popular, de nuestro partido, que efectivamente pues son malos resultados, eh, el partido ha dado un cambio muy grande en, en muy poco tiempo. Eh, Pablo Casado es presidente desde el mes de julio de, del, del sí. año pasado. Entonces... Eh, en otras del, épocas del Partido Popular del Partido Popular sí en otras épocas de eh, eh, José María Aznar eh, cambió el partido en cuatro años Mariano Rajoy cambió el partido en cuatro años y Pablo Casado ha tenido que ha tenido que ha tenido muy poco tiempo y encima ha tenido que cargar un poco con los problemas que veníamos de, de, de fechas y de años anteriores entonces creo que creo que se ha hecho una campaña muy buena se ha hecho una campaña muy digna pero el problema es que bueno pues eh, hay que se ha, se, ha, se ha pasado factura a problemas anteriores a, a Pablo Casado, la presidencia de Pablo Casado, y de una forma, de cierta forma, es injusto. El Partido Popular con, con Pablo Casado es un partido completamente renovado. El 75% de los, de los números unos por el Congreso para las provincias son gente nueva. El 85% para el Senado son gente nueva, con lo cual... Con eso te quiero decir que el 75, que gran parte, entre el 75 y el 80% de los líderes del partido en las provincias, tanto para el Congreso como para el Senado, se ha renovado. Esto es un partido popular renovado y, y bueno, pues es una pena que hemos tenido muy poquito tiempo para, para explicárselo a la gente, para que la gente sepa las 500 propuestas eh, que tenemos para no, no, mejorar son España. Demasiadas, son demasiadas. Por eso, pero, pero hay, mucho traba, hay mucho trabajo detrás de eso, pero bueno, pues hay que mirar hacia adelante. 
tenemos un, un electorado muy fiel que nos quiere mucho, evidentemente se abre un periodo de reflexión y tenemos que abrir un periodo de reflexión muy importante para saber eh, en dónde hemos fallado o qué es lo que podríamos mejorar y, y bueno, pues eh, de aquí a un mes tenemos elecciones municipales, autonómicas y europeas. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo, Juan José? En, eh, ¿Qué pasa si no pactan? ¿Qué pasa si no pactan? Si no pactan, quien Pedro... O sea, si, si no pactan no hay acuerdo, para tener la mayoría... Exacto, si no hay... Porque si no hay yo acuerdo. sinceramente esperaba que entre Ciudadanos, el Partido Popular, que a mí me defraudó muchísimo, y Vox pudieran llegar esa mayoría, obviamente quedaron muy atrás. Entonces, si no pacta Ciudadanos, que parece que no va a pactar, y si como tú me dices, eh, si pacta Pablo Iglesias, los otros partidos no quieren pactar, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Pues si no hay acuerdo para tener los apoyos de 176 diputados en el Congreso, hay que, hay que repetir elecciones. Hay que repetir elecciones. Hay que ir a... Sí, sí, sí. sí. Va bueno, a seguir teniendo elecciones, Desgraciadamente lo tuvimos hace poco tiempo, hace pocos años, que se tuvieron que repetir varias elecciones por una situación de bloqueo y luego pues la situación de bloqueo pues eh, ya cada partido tiene que, tiene que tomar tiene que tomar un poco en consideración qué es lo que quiere hacer. Pero lo que sí lo que sí estaba claro, y, te, y, y estoy de acuerdo contigo, que la idea, yo creo que lo mejor para España, era un pacto entre Partido Popular, Partido eh, Vox y Ciudadanos. Mucha gente contábamos con ello, no se ha dado. Pero también quiero decir muy claro, al principio de la campaña electoral el Partido Popular le tendió la mano a Ciudadanos y Ciudadanos no la tomó. El Partido Popular ah, le tendió okay, la okay. mano. A ver, el Partido Popular le tendió, le tendió la, la mano, mano a Ciudadanos y, y Ciudadanos Ciudad, no para no que fueran tomó. juntos y Ciudadanos no la tomó. Y lo mismo hizo con Vox y Vox tampoco lo tomó. Con lo cual, desde el Partido Popular siempre hemos estado intentando llegar a ese acuerdo, intentando sumar en vez de desunir y, y no los, los otros partidos no lo, han, no lo han tomado en consideración. Con lo cual, nosotros lo hemos intentado pero los otros partidos no. O sea, que cada partido, que ahora, como, como se decía muchas veces, el día 29 de abril que es hoy, eh, ya no vale, tenía que haber hecho esto y si hubiéramos hecho esto, esta es la realidad y la realidad es que si todos los partidos... Si pero los... ya se sabía que Ciudadanos no iba a pactar. O sea, ya lo habían dicho, es más que Pedro Sánchez una vez en un discurso eh, la gente le estaba diciendo eh, no, no pacte con Ciudadanos y él dijo, ¿quedó claro? Pues quedó claro. Sí, Entonces que ahora no eso, sé por qué eso se espera. Fue... Claro, eso fue ayer que dijeron, ayer eso fue. fue ayer que dijeron con ciudadanos no, con ciudadanos, con ciudadanos no. no. Es decir, y él dijo quedó claro. El partido social, el partido socialista y las bases del partido socialista lo que quieren es que pacte con Podemos. Pero si volvemos otra vez al, al, al tema del pacto entre ciudadanos, Vox y, y Partido Popular, la posible Ajá, alianza de eso, que era lo que esperábamos mucho por el bien de no. España. Eh, ahora, si nos hubiéramos unido. Si se hubieran unido los tres partidos sumando los votos por cada una de las provincias, ahora mismo tendríamos 174 diputados. Estaríamos uh -huh. solamente a dos. Sí. Y con Coalición Canaria seguramente se hubiera pactado para tener esos dos 176. Es decir, lo que nosotros desde el Partido Popular... Ya es muy tarde para eso. Ya es tarde. Lo que oh. dijimos desde el principio de la campaña electoral de vamos a ir con candidaturas únicas, vamos a ayudarnos, vamos a unirnos, si eso lo, si eso se hubiera eh, llevado a cabo, pues seguramente estaríamos hablando de que el presidente de, de España ahora mismo no sería Pedro Sánchez, sino que sería seguramente Pablo Casado. Hubiera sido muy bueno. Pero nosotros lo dijimos y yo lo no tendimos... soy española, pero tengo sangre española y mis abuelos son españoles. Yo hubiera votado por esa y la, y la mayoría de los oyentes tienen no, familia española. Sí. Yo creo que entonces, casi todos los Por eso, entonces, eso tiene que quedar muy claro. Que desde el Partido Popular tendimos la mano a Ciudadanos y a Vox para ir juntos, pero la negativa de Vox y de Ciudadanos, aquí la tenemos. Pedro Sánchez, presidente del gobierno. 
Bueno, voy a tomar una pausa. Me está volviendo loca porque yo tenía el script y no lo encontraba. Me envolví tanto en las elecciones de España en lo de la sinagoga. Pero bueno, tengo este mensaje muy importante para todos ustedes. Este mensaje es para los caballeros entre los 45 y 65 años de edad. Si usted tiene sobrepeso, pérdida de cabello, falta de energía y bajo libido, y podría participar en uno de estos estudios clínicos para hombres. Fíjese, llevándose a cabo en QPS Miami Research, ahora... QPS está actualmente buscando, y repito, hombres entre los 45 y 65 años de edad, que sé que muchos me están escuchando, con sobrepeso, sé que también para participar en el estudio. Esto es un estudio clínico de un medicamento que es un tópico bajo investigación. Los participantes, escuchen, recibirán sin costo los exámenes médicos del estudio, incluyendo una prueba de la testosterona, una hormona masculina muy necesaria. También podría recibir compensación, escuchen esto, de hasta 3,850 dólares por su tiempo y también el transporte durante el, el curso del estudio, el cual requiere algunas estadías. Esto sí hay que tenerlo en cuenta nocturna. Usted no debe ser un eh, usuario de nicotina. Eso es muy importante. No puede fumar para este estudio. O sea, repito, si usted es un hombre con sobrepeso, falta de energía y libido, por favor, llame a QPS Miami Research hoy mismo. 305-665-5151. Anote el teléfono y llame. 305-665-5151. No puede fumar. Y espere su llamada ahora mismo. 305-665-5151. 3.850 dólares. Está bastante bueno. No puede fumar, pero sí puede estar gordito. <risa> ok, a ver. Entonces, ahora, ¿cuál es el próximo, o, o volviendo un poquito atrás, ¿por qué crees que el Partido Popular quedó tan mal? Bueno, como te decía ¿Es antes... Es tu partido. Sí, es mi partido y, y evidentemente tendremos que reflexionar. Hay que analizar eh, capital de provincia por capital de provincia, pero pues está claro que ha habido errores en el pasado que se dieron eh, en, en, el, en el Partido Popular sí. y esos errores de, a lo mejor, de, de dedicación, de una dedicación fuerte con el tema de Cataluña, eh, errores de corrupción de gente que estaba en el Mucha pasado hace... en todos partidos, Ya, ¿no? pero esto es gente... Nosotros estamos pagando los, los platos rotos hoy en día. Pablo Casado está pagando los platos rotos de, de gente que lo hizo mal Hace 10, 12, 15 años. ¿Rajoy? Entonces, ah, hace 12, 15 hace años. Hace 10, 12, 15 años, sí, porque los es todo, los casos se van retrasando y se van retrasando. Y yo creo que no yo creo que no es justo. Yo creo que el tema de la el tema de lo de que algunos dirigentes del Partido Popular en el pasado lo hicieron mal, yo creo que se, te, se acababa con, con el tema de la salida de, de Rajoy de la presidencia del gobierno en la moción de censura. El Partido Popular es un partido, es un partido nuevo, es un partido que se ha renovado. Como te decía antes, el 75% de los cargos al Congreso se han son nuevos y el 85% al Senado. Es un partido nuevo ante las mismas siglas, el mismo nombre, pero es un partido, un presidente nuevo, un, un, unos cargos electos nuevos totalmente y se ha renovado. Queremos dejar atrás el tema de la corrupción y Pablo Casado lo ha hecho muy claro. Quien la hace la paga y no le va a temblar la mano, eso estoy convencido. Entonces es que tenemos, que comunicar, tenemos que comunicar todo eso a, a, y tener tiempo. Y no solamente para comunicarlo, sino demostrarlo con hechos, ¿no? Porque la gente lo que quiere son hechos y en estos pocos meses de presidencia de Pablo Casado, la verdad es que no, no hemos tenido el tiempo suficiente como para devolver a la gente la ilusión y por eso se han perdido votos se han perdido votos hacia Ciudadanos hacia Ciudadanos y otros y otros votos hacia, hacia Vox. Entonces, es algo del pasado, como digo, de nuevo... Es un nuevo Partido Popular, es un nuevo presidente, son muchos cargos nuevos renovados y ahora tenemos que ser capaces de explicarle a la gente que no tenemos nada que ver con el Partido Popular anterior de la corrupción. Si no hay pacto 
y van a reelección, entonces tú crees que ya se haya aprendido de lo que no sucedió y se pueda fortalecer otra vez y quizás eh, hacer algún tipo de... Tú que eres especialista en mercadeo, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que a Vox lo pintaron como demasiado derechista y me parece que eso quizás le hizo sufrir un poquito y el hecho de la corrupción que todo el mundo entonces se fue para... para eh, pero Sánchez, que es el que está ahora... Pero sinceramente, Pablo, sí, yo no puedo creer pero, que la gente... Pero María, el tema de la corrupción... A ver, si hablamos del tema de corrupción de partidos políticos, que desde ya te digo que es deleznable en cualquier partido cualquier, político, partido. o sea, cualquier cualquiera persona que tenga responsabilidad pública y que se quede con dinero de otros, pues eh, tiene que irse a la calle inmediatamente. Eh, si hablamos en términos, en términos económicos, en la corrupción y el dinero defraudado eh, ha sido en España, el mayor ha sido el hecho por, por los catalanes, por, por Convergencia y Unido, por Jordi Puyol, lo del oh, famoso, sí. lo del famoso 3% de la adjudicación de las obras, el 3% de adjudicación de las obras, uno y medio, uno y medio se lo queda, se lo queda el partido y el otro uno y medio me lo quedo yo. O sea que así, eso ha sido la mayor, en términos económicos, la mayor corrupción que ha habido. Y la segunda, en términos económicos, ha sido el partido socialista con los ser en Andalucía que están dos expresidentes de la Junta de Andalucía, están en juicio. Y es probable, pues según parece, es probable wow. que los van a imputar como culpables. Y económicamente es mucho mayor. Y luego después está y luego después están los casos de corrupción de gente del PP ligada al PP, pues que no pues que, que, que metió la mano. Entonces, Pero pensando en eso, ¿no era para que hubiera cambiado un poquito el voto? O sea, si tú me acabas de decir que hay dos personas del PSOE que están enjuiciados por corrupción... Dos, presiden dos presidentes de la Junta de Andalucía. De la Junta de Andalucía. O sea, son Entonces, dos presidentes de la Junta de Andalucía. Por eso no son, quizás entonces no salió cargos. Vox en Andalucía. No, salió Vox, no, salió el Partido Popular. Ah, el Partido Popular. El Partido, sí, no, el Partido Popular fuimos Popular, los que más ganaron, los que Vox más votos. agarró más de lo que se esperaba en una autonomía que era casi siempre eso. Sí, siempre ha sido, tradicionalmente, siempre ha sido socialista en la que, en, en otras oportunidades, hace años, el Partido Popular nosotros estuvimos a punto de tener mayoría absoluta, pero al final no la, no la tuvimos. Y ahora, pues evidentemente, con el, el Partido Popular, con el apoyo de Vox y con el gobierno de Ciudadanos, también conjuntamente con el Partido Popular, estamos, estamos gobernando en Andalucía. Sangre bastante joven. El debate, todos jóvenes. No sí. me gustó que Iglesia no estaba vestido. Eh, sin embargo, cuando los premios Goya iba de smoking, que dijo él, dicho por el mismo que estaba disfrazado, iba con una camisa. Y, o sea, es como una falta de respeto, ¿no? Bueno, pero es que el concepto, que, el concepto que tenemos de respeto a lo mejor nosotros o nuestros oyentes son muy diferentes al, al concepto de respeto que tiene Pablo Iglesias. Eh, muchas veces la gente dice, mira mira cómo vistes y es la, y es la imagen que dio. Y la imagen que... ¿Pero para los Goya se puso smoking? Sí, pero para, pero porque es que, se, que era por respeto. se los pone por respeto a, se los ponía por respeto a los a los trabajadores de así la cadena digo, de televisión digo, y tal. Sí. Mentira, si esto es mentira como casi todas, como casi todas. Pero las... dijo disfrazado, lo sí, dijo disfrazado, pero se, pero se lo puso. Entonces, pero con respeto quiere decir que entonces no tiene respeto para el debate. Porque no tiene no el re... se lo puso. efectivamente esa es, esa es la idea, no tiene respeto y lo que tampoco tiene respeto es a la seriedad. Pablo Iglesias vive en una casa, en, en, un, un, cha, chale, en un chale enorme. En las afueras de... preciosa que dice que lo hizo porque su novia iba a tener gemelos que ya los tuvo no que, sí que ya los tuvo y que quiere que y que oye que si quiere ¿Y cuál es la excusa que tiene que para comprarse hijos... ese chalet tan no caro? ninguna ninguna excusa pues que quiere que sus hijos se críen
críen en el campo. Bueno, se críen en el campo, está muy bien, fenómeno. Pero no quiere para sus hijos lo mismo que quiere para las personas que voten por él. Pero es que se compra una casa con jardín, piscina, con, con muy, muy grandes, una mansión. Una, cerca de en Madrid, está, cerquita en sí, la está en el de norte de Madrid, en una Dios zona, mío. en un pueblecito que se llama Galapagar. Entonces, es una vergüenza. O sea, Pablo Iglesias, y por eso ha caído Podemos, o ahora, como se llaman, Unidas Podemos. ¿Por qué se llama Unidas Podemos? Bueno, pues porque está la tontería ahora en la izquierda española de la discriminación de la mujer y ah, todo ya. tiene que ser que dicen que las mujeres unidas. Sí. sí, bueno, dicen también otras muchas tonterías sí, del sí, Partido pero Popular, no, no, pero, sí. pero es que son todo... Eh, eh, formas de hablar de la porque unidos incluye a las unidas también claro sí no y ahora y ahora lo que la gente dice dice que al llamarse unidas pues están excluyendo a los hombres dicen no unidas <risa> las personas o sea es ridículo de verdad que hay algunas cosas que son que son ridículas y poco serias pero que la gente se fija en España y no se fija en otras cosas más importantes como bello, el extremismo rico, como el extremismo tan... de Pablo Iglesias el extremismo del chavismo el el extremismo el, el extremismo de izquierda el casoplón como le llaman, que la casa enorme tan grande que se ha comprado, él iba en contra de las fuerzas de seguridad y eh, de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, y la Guardia Civil ha tenido que montar una casa de vigilancia al lado de su chalet y lo están vigilando contra los que ese propio se quejaba. Entonces es, es, un, es una vergüenza lo es que tiene doble, este doble hombre y su, y su partido en doble o triple o cuádruple. <risa> yo creo, yo creo que sí. Al fin y al cabo no nos engañemos, son comunistas y son chavistas. Y aquí en Miami sabemos muy bien y tenemos muy claro lo que es el comunismo y lo que es el Financiado chavismo por, Venezu por, por Venezuela y, y por Cuba, y sufrido por Cuba. Entonces, eso en España... Que en España se ve lo que sucede en Cuba en el tiempo que vive en España de una forma muy romántica, muy diferente, porque como se puede hacer turismo, y los Melines ya tienen, eh, que ahora no sé, con el título 3 y 4 de la Helms-Burton, que ya ha sido activado, no sé si podrán seguir, porque va a haber sanciones, pero me parece que se ve de una forma diferente desde España. Yo Mira, los cumanos que entrevistaba hace... allá en mi programa de televisión española no querían hablar. No, no estamos en Miami, estamos en España. No, hace años que sí se veía de una forma romántica. Yo creo que no. en los últimos en los últimos pocos años ya, ya no. Ya está ya se pone a cada bueno, a España cada perro los, los a cada a cada perro de... se le pone su collar y el Qué collar bueno. y el collar de, de los dirigentes de Cuba y de Venezuela es dictadores, dictadores. Ah, ese es, ese es el, el nombre que tienen, no tienen otro dictadores en Cuba y dictador Chávez y dictador Maduro. Y lo que hay que hacer con las dictaduras es acabar con ellas cuanto antes. ¿No te da miedo que vaya a pactar con Unidas Podemos? O sea, el PSOE, a mí me da un terror claro que, que sí. se vaya a ceder eh, Cataluña y quizá, o sea, eh, Cataluña de... de de la nación española tan preciosa, igual que el País Vasco, a mí me da un terror terrible. Sí, pero fíjate, ya ya en, en las anteriores elecciones, en un, en un debate, eh, Pablo Iglesias, no en estas elecciones, sino hace ya ah, un año, sí. año y pico, Pablo Iglesias, el, el responsable de Podemos, perdón, de Unidas Podemos, como es ahora, cada <risa> tres meses tiene un nombre diferente, eh, él ya pidió, le pidió un gobierno de coalición a Pedro Sánchez en el que él quería manejar... Podemos, es decir, los chavistas quería manejar los medios públicos, la televisión española, ah. la agencia F, quería manejar el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior para manejar la policía, la Guardia Civil, Dios las policías autonómicas. Mío, Eso es lo que quieren. Los oyentes que no estarán escuchando, Dios ¿a qué mío, les suena esto? A Cuba, a, Cuba, Venezuela. a Venezuela. 
y, a y, Bolivia, Ecuador. Claro, y entonces esto es lo que querían. Entonces esto es lo que tenemos en España, el chavismo encubierto de la mano de, de Pablo Iglesias y de Podemos, aunque en los debates haya aparecido como un corderito si así, muy suave y tal. Es todo mentira. Pues porque hay todavía una izquierda en España, una izquierda romántica. radical, radical y romántica, que se deja guiar por las por las buenas palabras y por las consignas del comunismo que todos lo sabemos. Lo que yo no entiendo, el comunismo no ha funcionado en ningún lugar. En todas partes lo único que tiene es sangre, asesinato a mi padre, fue preso político, es lo que vemos, no ha funcionado. ¿Cómo en, seduce eh, a las masas? ¿Sigue seduciendo? ¿Por pues cómo? Es, pero porque eso se llama populismo y se llama decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, independientemente de que luego lo vayas a hacer o no lo vayas a hacer. Entonces, eh, se llama populismo y lo estamos viviendo en Latinoamérica en muchos países, eh, en, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, lo hemos vivido en, lo hemos vivido en, lo hemos vivido en Argentina, en Argentina, lo hemos pero vivido en Brasil. Pero dicen que la puede ser que regrese. El otro día leí por ahí que puede ser. Estaba en Cuba. Debe tener un problema médico, no sé, pero o escuché decir eso, podría ser, Dios mío. Pues esperemos, esperemos que no, esperemos que esperemos. Macri dure mucho tiempo. Esperemos que Macri dure pero, mucho tiempo. Pero yo creo que lo que decíamos antes de la de, de la visión que hay en Venez, de Venezuela y de Cuba en España, yo creo que ha cambiado. En los últimos Qué años bueno. las cosas se han dicho por su nombre. Sinceramente, el partido que más ha partido político que más ha apostado y que más se la ha jugado en ese sentido por la libertad en Cuba y en Venezuela ha sido el Partido Popular. Lilian Tintori, la verdad? mujer de Leopoldo López, el primer dirigente mundial que lo recibió de importancia fue Mariano Rajoy. El Partido Popular de Mariano Rajoy le ha dado la nacionalidad española a la familia de Leopoldo López, para que puedan decir fuera de Venezuela lo que en Venezuela los llevarían a la cárcel. Les dio la nacionalidad española y son españoles. De hecho, de hecho... El padre de Leopoldo López, es decir, Leopoldo López, padre, va en las listas del Partido Popular al Parlamento Europeo, que son las elecciones dentro de un mes. Ah, Entonces, sí. que nadie diga que el Partido Popular no es el partido que más está apoyando la libertad en Cuba y la libertad en Venezuela. El padre de Leopoldo sí, López va en las listas del Partido Popular al Parlamento Europeo. ¡Ay, qué bien! Y es muy probable que salga. Entonces yo para creo que... Para que tomen una decisión, porque claro, para... creen que van a sancionar aquí a los Estados Unidos por haber activado el, claro, el, pero, pero lo el que título de México 4 y la Helmsburg. Claro, pero lo que queremos con eso es que el problema de Venezuela no solamente se tenga un conocimiento exacto como se está teniendo bastante conocimiento hoy en día en España sino lo que queremos es que no solamente tenga en España sino que tenga en la Unión Europea que sí, todo el mundo en la Unión importante. Europea empiece a saber lo que está pasando sí, que ya lo sabe claro entonces yo creo que eso es y se reúne con todos los dirigentes ni siquiera ve a, a las armas de blanco ni a ningún por eso, partido yo creo que es muy importante y lo y lo que hemos hecho en el Partido Popular al incorporar a Leopoldo López padre eh, creo que es muy importante no y creo que es un, 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 una apuesta Tremendo más avance. y un signo más del compromiso que tiene el Partido Popular con la, con la libertad en Cuba y con la mientras libertad en Venezuela. Mientras que Zapatero iba a Venezuela mientras que por Zapat otra parte mientras, haciendo mientras que Zapatero, Mientras que Zapatero, expresidente del, eh, español del Partido Socialista, y Pedro Sánchez, que dice que él es un fan de Zapatero, iba de mediador entre comillas a Venezuela no cuando con el tiempo con el tiempo se ha demostrado que no es mediador mediador es algo que, es, que alguien que está en el medio de las dos de los dos sitios e intenta acercar posturas y eso es totalmente lo contrario que hizo José Luis Rodríguez Zapatero José Luis Rodríguez Zapatero estaba de parte del gobierno y de la, y de la dictadura chavista y madurista y eso 
pues tampoco se, lo, se le perdona. No, y, en España no, y en España no pasa nada. La gente sigue votando a Pedro Sánchez del Partido Socialista, no que entiendo, es un no fan entiendo. grandísimo de, del presidente Zapatero. Dios mío, qué horrible. Bueno, voy con este mensaje otra vez, 305-541-9933. Las líneas están llenas, Juan José, desde que empezaste a hablar. Les prometo ir a las líneas, que si no me regañan. Pero tengo este mensaje nuevamente. Escuche y anote lápiz y papel este teléfono. Este mensaje es para ustedes, ustedes los caballeros. Sí, estamos discriminando a las mujeres. Entre los 45 y 65 años de edad, si usted tiene sobrepeso, pérdida de cabello, tiene falta de energía y bajo libido, podría participar en uno de estos estudios clínicos para hombres nada más, llevándose a cabo en QPS Miami Research. Ahora, QPS está actualmente buscando hombres entre 45 y 65 años de edad con sobrepeso para participar en este estudio clínico de un medicamento que está en este momento bajo investigación. Los participantes recibirán sin costo, recibirán los exámenes médicos del estudio, incluyendo una prueba de la testosterona, una hormona masculina muy importante para el buen funcionamiento del organismo también. Podrían recibir compensación de hasta 3.850 dólares por su tiempo y transporte totalmente gratis durante todo el curso del estudio, el cual requiere algunos estudios noct estadías nocturnas. Usted no debe ser un usuario de nicotina, muy importante. Si usted es un hombre con sobrepeso, falta de energía y libido, por favor, llama a QPS Miami Research yo mismo, 305-665-5151. Anote el teléfono y llame, 305-665-5151. Esperan su llamada ahora mismo, 305-665-5151. Y voy a dar el teléfono aquí al estudio para que llamen, 305-541-9933, porque aquí, como tú dices, somos hijos de españoles y seguimos muy de cerca las elecciones en España. Realmente yo estaba muy defraudada porque a mí se me da un terror terrible, eh, valga la redundancia, el que pueda ser que España no termine de ser una nación, o sea, que pueda terminar en Cataluña. ¿Y, y a todas estas, dónde está Puigdemont ahora? En, en Bélgica, escondido, ah, huido, verdad, verdad. Huido, de la, huido de la justicia, que él pretendía verdad. ser un candidato al Parlamento Europeo por su partido, pero la Junta Electoral Central le ha dicho, si eres un huido de la justicia, que vas a ser candidato, ven a España, ven a España, arregla tu situación, y luego ya verás si eres candidato de tu partido o no. Entonces, eh, Puigdemont pone un pie en España, la policía lo agarra y se lo va a la cárcel, agarra, o sea, y eso lo sabe porque es ¿Y un... ¿Y Jordi Puyol un... dónde está? Jordi Puyol, eh, pues la familia, algunos de ellos están, de sus hijos están en la cárcel y él pues está en espera de juicio o retrasos de juicios también está muy mayor. Yo recuerdo cuando yo viví en España que cuando Felipe González del PSOE se reunía con Jordi Puyol, tenía que ser en catalán <risa> ni siquiera, o sea muchos de ellos hablan español perfectamente a diferencia del País Vasco que sí perdió el Esquerra y después lo pudieron recuperar pero durante Franco los catalanes nunca perdieron el, el catalán sin embargo ni siquiera el presidente <risa> de España tenía que hablar en catalán y entonces ahí traducían, o sea, tenía es, que hablar en español, él no podía hablar es en Es que es, es ridículo, y el, y el presidente de la Generalitat de Cataluña eh, Torra ha estado, ha estado reunido con Pedro Sánchez Pedro Sánchez lo ha recibido en la Moncloa y el hombre y Torra llevaba un lacito amarillo que, sin, que simboliza el que los presos, los, los políticos catalanes que están presos los llaman presos políticos no, no son presos políticos son políticos presos políticos presos, qué diferencia es muy diferente presos por la forma preso preso, preso políticos, político políticos son los de Venezuela y son, y, son los, y son los de Venezuela y son los de Cuba políticos presos son eh, gente que está en la cárcel por eh, romper las leyes 
y, y romper las leyes y querer romper la Constitución española y querer romper la nación española y, y utilizar dinero público para sus fines partidistas de romper España, el adoctrinamiento en los colegios, el sobornar a un montón de gente, el pagar eh, lobistas en Estados Unidos y en la Unión Europea para que para colar sus noticias, etcétera Entonces, si eso es todo con dinero público que no solamente pagan los catalanes, eh, sino que pagamos todos los españoles. Una de las buenas, yo creo, de las buenas noticias que que podemos extraer de las buenas noticias y que podemos extraer de estas elecciones es que los votos eh, los votos de, de los partidos independentistas en Cataluña ha caído ahora están por debajo del 40%. Y eso ¿Ah, sí? es eso, Ay, es, eso bueno. es importante. Hay una tendencia en el que los, los votos de los partidos de los partidos independentistas eh, pues está cayendo. Otra cosa es luego los repartos, la ley de ON, los escaños que están ganando, que evidentemente pues han ganado más presencia y más escaño, más escaños, pero es por la ley de ON y bueno, por la ley que la ley, electo, ley la ley electoral española que, que aplica digamos los eh, los aplica los eh, la gente que va al Congreso los diputados eh, los aplica no solamente en función de todo lo que es el territorio nacional sino una eh, digamos que favorece la concentración alta de votos en una provincia entonces, así hay partidos políticos que un diputado les cuesta un número de votos diferente a los de otro. Yo creo que es una ley un poco injusta, pero, ah, pero bueno, pues en este caso, fíjate, los partidos independentistas han recibido menos votos, pero menos votos, pero han ganado más escaños. Quiere decir que ha habido una concentración territorial mucho más grande de sus votos. Entonces, la ley de ON le da como más, le da más escaños. Pero Ahora, lo importante es que han, han tenido menos votos. En España es como en Estados Unidos que las autonomías, aquí son estados, allá son autonomías más pobladas como Andalucía y demás, entonces tienen más, más escaños. Sí, tiene más, más, más representantes. Ahora, si el PP sufrió tanto por la corrupción, ¿por qué el PSOE que tú me acabas de decir que habían dos personas ahí que están en juicio ya. Están, ¿Por están. qué no, no sufrió igual? Si la corrupción es quizás a más alto nivel todavía. Sí, sí, el, el, con lo que te decía antes, el, la corrupción de, en términos económicos del Partido Socialista con Andalucía y los ERE, en términos económicos, es superior a... A los casos del, del... Bueno, pues a lo mejor ahí tienen mucho que ver los medios, ¿no? Eh, los medios de comunicación en España, el, el control país, de ¿no? los medios, el país, el grupo Prisa, no, muchos medios, medios, televisiones, etcétera. Yo creo que eso es sería otro debate bastante, bastante más el largo. El país, y voy a tener a Alberto Franceschi, que estuvo allá asesorando a las personas de voz mucho tiempo, y el país le dio una reseña terrible, llamándolo ultraderechista trotskista, bueno, él en su juventud sí tuvo, pero bueno, él lo ha dicho, o sea, no es que lo ha negado, pero estuvo allá asesorando a mucha gente, iba a estar conmigo telefónicamente, pero está en un tren, no tiene wifi, pero me voy a las líneas, 305-541-9933, en cuanto Franceschi llegue lo voy a tener aquí. A ver, vamos a las líneas, adelante, bienvenida María Laria Bajo el Sol, estoy aquí vestida de gala, me honra tener a Juan José aquí conmigo, hacía tiempo tenía ganas de entrevistarlo y nunca pude. A ver, dígame, ¿cómo está? Ah, se cayó la llamada. Mientras vuelve a llamar a la persona, ¿qué te parece lo de Venezuela? ¿No está como que se perdió el momento que se esperaba el 24 sí, es, de febrero? Yo creo que hubo unas expectativas muy grandes ¿no? con lo de la entrada de la ayuda humanitaria que parece claro. que se iba a derrocar, se iba a acabar con el régimen y había una expectativa muy, muy grande en que eso pasara. Yo, yo era un poco escéptico, ¿no? Yo pensaba, ¿Tú también? Ah, sí, yo, yo no. Ah, yo, te yo, no yo pensaba que eso no iba a ser suficiente como para que cayera Maduro. Entonces, pues 
evidentemente la gente ahora se ha desinflado un poquito, eh, Guaidó no, no está apareciendo mucho Él pidió no últimamente, etcétera, etcétera. Y mucha gente está enojada porque no activó la 187, que es la que pide la intervención. Claro, entonces yo creo que estamos ahí en un impasse, estarán pensando tanto los de un lado como los del otro qué es lo que, qué es lo que hay que hacer. Pero, pero desde luego es una situación que cuanto antes hay que acabar con ella. Yo creo que no es, no es un problema doméstico, es un problema ya, se ha convertido en un problema internacional. Mira desde que en Venezuela falta de todo, mira lo que está pasando es en Cuba, como sí. ya se ha cortado el grifo, eh, pues ya los no se le puede regalar tanto dinero que a Cuba. Ellos y ese entonces... petróleo los revendían. Claro. Y ahí sacaban de lo que sacaron de la Unión Soviética muchos años, entonces ya lo, eran los petrodólares. Y entonces ya en, se acabó. Y en, Cuba sigue, en Cuba está llegando menos dinero de Venezuela, según parece. Sí. Entonces yo, creo que, producción de yo creo que, en hay que hay que seguir haciendo toda la presión que sea posible porque pues tienen que salir, tienen que salir de, de, del poder lo antes posible. Pero bueno, muchas veces Pero la gente... Pero al llegar a una intervención, ¿tú piensas que sí, que hubiera sido? Bueno, la verdad que muchos venezolanos que ni siquiera son pro-Trump eh, estaban ya a favor de una intervención estadounidense. Claro, los Estados Unidos, no necesariamente todos los estadounidenses, porque los medios, por ejemplo, no cubren. Yo estaba tratando de buscar las elecciones de España. Los medios norteamericanos no cubren las elecciones de España. Yo me tenía que meter en el Internet y meter en, en otros, pero no no entraban. Eso me daba mucha rabia. Tengo ahora una llamada. Ok, dígame, ¿cómo está? Bienvenida, María. Eh, buenas tardes. ¿Cómo anda? Ok, mira, um, para decir que estoy muy triste por el PP, pero a la vez un poco contenta porque eh, Podemos tenía como 60 diputados en el Congreso, ¿verdad? Sí, acá el, es una, una de las buenas noticias también que Podemos ha caído en su apoyo, ha caído entonces eh, por sobre todo por el extremismo izquierdista de, de Podemos, las luchas internas que han tenido también que se han fracturado en, en varias corrientes, el tema de la, del chalet de lujo de Pablo Iglesias también ha decepcionado a mucha la gente y bueno, pues es una, es una buena noticia, muchos de los votos una que... Una buena noticia, de verdad que sí, esto... Eh, otra cosa que quería preguntar, esto, ¿la votación de España es manual o es con las famosas maquinitas de, que se usa, están usando aquí? No, es, es manual. En ese manual, sentido es manual. En el, en el consulado, en los consulados fuera de España, se, se activan, digamos, eh, urnas, no urnas, no son colegios electorales. A ver, el sistema de España para votar en España, los que vivimos fuera es bajo el, el, el sistema de voto rogado es decir, un español que está inscrito correctamente en el consulado tiene que eh, solicitar que quiere votar. Entonces, para eso hay unos plazos, se solicita que vota y a partir de ahí, las juntas electorales provinciales de, de cada provincia le mandan a, al elector toda la documentación con todas las por correo, toda la documentación con todas las papeletas, con todos los partidos, con certificados, etcétera. Entonces eso llega a casa del elector y el elector va al con, a los consulados eh, normalmente cuatro o cinco días antes de que empiecen las elecciones, de que sean las elecciones y allí deposita sus votos en una urna. No los consulados no son colegios electorales porque allí no hay papeletas, no hay boletas, no hay no hay nada, no. pero sí pero sí son receptores de ese voto de la gente. Ah, bueno, Ay, mira, razón. me alegro que sea manual, porque de, de las máquinas no es muy confiable que digamos. Gracias. Por lo que pasó gracias, aquí. ¿no? Gracias a ustedes. Sí, de verdad que sí. No, y las maquinitas en Venezuela que dicen que se contaban en Cuba. Las maquinitas Ay, venían de Cuba y se contaban en Cuba. Así Entonces, mismo. imagínate. 
Okay. Bueno, gracias, muchas María. gracias. Pero Bye. por lo menos en Venezuela, y digo yo, en Venezuela hay partidos, de que haya fraude electoral, igual que en México, pero hay partidos. En Cuba no. Sin embargo, ningún presidente de 61 años nunca determinó que ese que no se puede llamar presidente es ilegítimo. O sea, nunca se dijo. Sin embargo, en Venezuela, claro, en Venezuela hay referencia de democracia. Uh -huh. En Cuba, las personas que se acuerdan del 59 ya casi no están. Claro, en Cuba la referencia de la democracia, vale. entre comillas, ya es inexistente. En Venezuela, digamos que hasta antes del, del chavismo, eh, pues sí hubo, de una forma o de otra, pero sí, sí hubo mucho más esa referencia a la democracia. ¿Hay peligro de que en Estados Unidos entre el socialismo? Tenemos congresistas como la Alexandro Caso Cortés, como la Ilana Omar. Ahora con lo de la sinagoga es horrible que estas congresistas que realmente musulmanas hayan dicho del 9-11, some people did something, algunas personas hicieron algo. O sea, y yo me pregunto de verdad, ahora que veo Bernie Sanders, que bueno, quizás los demócratas por el hecho de que eh, Hillary y el DNC les robaron la, la candidatura en, en las primarias, pero ¿hay peligro? ¿Tú crees que en Estados Unidos, un país tan estable que siempre ha tenido ambos partidos, de verdad pueda llegar el socialismo? Hombre, pues eh, por poder llegar, puede llegar, ¿no? Siempre está entre las posibilidades. Por eso hay que estar muy atentos eh, los americanos, y yo también soy americano. Eh, ¿Ah, tenemos, sí. sí ¿Llevas viviendo es, aquí mucho tiempo? Sí, sí, llevo ah, muchos okay. años. Soy, okay, soy español y americano. Los americanos tenemos que tener también muchísimo cuidado para poner todos los mecanismos de, de cortafuego para que no entre ni el socialismo ni el comunismo. ¿Cuáles de ninguna, son esos mecanismos? De ninguna forma. Uf, son? para eso tendría que ser presidente de, de, de Estados Unidos. Pero, pero sí, pero es, es, es muy importante. Sí, el romanticismo es el populismo envuelto en una cajita con un lacito rosa. Eso Ajá. es, pero tú abres la cajita y lo que hay en ese romanticismo del socialismo y tal es comunismo disfrazado. Entonces, es que no ha funcionado en ninguna parte. Todavía yo no entiendo por qué la gente... Hay, hay una propuesta que yo estoy totalmente en contra de ella, que es que las personas de, de veras que no tengan el conocimiento no deban votar. Yo estoy en contra, yo creo. Vaya, tampoco al, al nivel de Bernie Sanders que dice que los que metieron las bombas en Massachusetts deben votar en la cárcel. Claro que no, pero esas personas quizás a las que les llega el populismo no tienen el conocimiento y como están tan mal y tienen su realidad tan terrible, entonces por eso los encanta la serpiente. Claro, pero es lo que hay que intentar compensar de esa otra forma. Mira lo que ha pasado con el Brexit y con Inglaterra. Ah, sí. También, uh -huh. ¿qué ha pasado? Y entonces ahora, claro, cuando están viendo que Inglaterra está ya a punto de salirse de la Unión Europea y todos los problemas económicos y sociales que va a traer consigo esa decisión... ¿Qué pasó con esa, el deadline que tenía? Esa, bueno, se ha ampliado, Brexit? se ha ampliado varios... Ah, hicieron la extensión por fin, que Teresa sí, me ampliado, quería. Se ha ampliado varios meses, pero ahí pues yo creo que fue un... Un problema, una decisión política de Cameron, del presidente de Inglaterra, del primer ministro de Inglaterra, porque dejó a los a la gente que votara un tema cuando es una decisión política. Entonces, y una ah, decisión no, política de tanto calado, él, muy moderado y muy tal, dijo, bueno, que decidan los ingleses. Eh, que decida el pueblo inglés. Y, y no tenían el conocimiento que... para comprender eso. No, de hecho, ahora mismo lo que están intentando es inten intentar que haya un, un segundo referéndum. Eh, porque gran parte, mucha, una muy buena parte de los que en su momento votaron que querían que Inglaterra se saliera de, de la Unión Europea, ahora realmente cuando se ha visto los dientes al lobo están diciendo, uy, no, 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 porque su vida va a empeorar. Pero un acuerdo para que entonces la economía británica eh, no, no colapsara, pero el propio partido de Theresa May 
la traición realmente. Sí, no sí, claro. Ahí hay, un, ahí hay un lío grande. La Unión Europea tampoco puede estar a expensas de ahora sí, ahora sí, ahora digo que sí, ahora digo que no, ahora espérate, ahora vamos a hacer un segundo referéndum. Entonces hay que ser consecuencias. Yo creo que, que habría que a Inglaterra darle esa segunda oportunidad porque yo creo que ya ese segundo referéndum vinculante eh, la gente está mucho más mentalizada tanto los de un lado como los de otro ¿no? la gente tiene mucha más información de lo que puede pasar y, y bueno, vamos a ver si al final los, eh, los británicos deciden que se van pues se van sería una, sería pero, una, pero buen sería punto una pena que sin conocimiento no se puede votar a ver, vamos a otra llamada 305-541-9933 adelante, dígame, ¿qué piensa? Sí, mira, yo estoy oyendo el programa no completo, ¿no? Pero me gusta mucho la opinión del señor español que usted tiene ahí, que es americano. Eh, bueno, español pues sí. como yo, que soy americano-cubano. Yo ah, okay. creo, yo vengo Cuban estudiando American. esto, ya llevo 63 años en este país. Wow. Cada vez que oigo la palabra socialismo suena lindísimo, ¿verdad? Eh, el socialismo es que si ustedes tienen, o el señor español, poder eh, de cambiar el nombre a, en vez de Partido Socialista, Partido Esclavista. Esa es la palabra que debería tener ese nombre. Y cambiarle, cambiarle el nombre ese y ya. Para que... Es que las personas, como dice María, usted María, Ajá. y lo digo yo también, ¿cómo la gente puede votar y estar eh, con ese sistema viendo el ejemplo de Cuba, es lo que yo no el ejemplo de Rusia y todos los ejemplos, el ejemplo de Venezuela? Entonces yo no sé por qué se engañan. Yo bueno, bueno, porque a ver, a ver, yo defiendo el derecho al voto, si en un país, y hay países socialistas, o sea, durante González, yo viví en España, había 25% de desempleo, pero bueno, la cosa no estaba tan mal como, como después, o sea, si la gente quiere votar socialista entendiendo lo que es, y le gusta, yo tampoco, hay socialismos que no son extremistas, pero a ver, ¿qué piensas tú? No, y... Llamarle esclavista en vez de socialista. Bueno, yo, yo no tengo nada que ver, afortunadamente, creo, con el Partido Socialista, con lo cual no puedo tener ningún influjo en que no, vayan a cambiar el, del Partido el nombre. Popular de España en Estados Unidos. El nombre, pero... pero Juan José mu Núñez. Muchas veces lo que dicen de Partido Socialista, que ya no es socialista, es comunista, obrero, ya no es obrero, y español, que ya no es español, porque está ah, pactando bueno. con aquellos que quieren romper, que ya han pactado Entonces, con los que quieren romper España. Esclavista, no trabajador. Eh, podemos, no hacer, podemos hacer la propuesta que ha dicho el oyente de, de decirle en las redes sociales que cambien el, el nombre. Pero la verdad es que no, no, no comulgo nada con las ideas de, del Partido Socialista. Y... Nosotros lo que creemos, como usted cree, en la libertad, ¿verdad? En, en la democracia, deberíamos de poner un rabito. Socialismo es socialismo esclavista a ver si la gente despierta ok, bueno eso es todo no creo que ellos estén la idea de que tengo, yo estoy con María y estoy con usted señor Su nombre Juan José es Núñez el programa tarde. Sí, Juan, Juan José, José Núñez, Núñez soy el, el presidente del Partido Popular de España en, en Estados Unidos y vivo aquí en Miami. Cualquiera que quiera ponerse en contacto con nosotros, ah, las redes que sociales. nos mande, que no, estamos en Facebook como Partido Popular en Estados Unidos o que nos puede, nos puede mandar un email a la dirección miami arroba partido popular punto us, miami arroba partido popular punto us o en Facebook o en Twitter. Eh, como Partido Popular en Estados Unidos. ¿Por qué US? Por the US. Sí, pero bueno, vamos a, ah, a ver si ah, prendemos okay. la, la mecha de que poner un rabito, Partido eh, Socialista, okay, esclavista, el apellido, el apellido. Muchas gracias. gracias. Para una más, ahora sí la está llamando. Una más. 
Rapidito, rapidito, que ya me voy. Dígame, rapidito, que ya me voy. Dígame. Señora, apúrese, porque Hola. nos vamos. ¿Qué le pasó? Ok. Se cayó. Bueno, se cayó. Muchas gracias, Juan José Núñez. Mañana voy a tener a Antonella Urraca. Es una eh, doctora que tiene una especialidad... Eh, que bueno, mañana me va a hablar de unos eh, productos nuevos sobre cosmetología, pero belleza de la piel, rejuvenecimiento y demás. Y también voy a seguir hablando de la triste tragedia sobre lo de la sinagoga. Siguen saliendo eh, cosas nuevas. Y bueno, lo de Notre Dame todavía no se sabe. Tú piensas y ya nos vamos. Que de verdad fue un incendio nada más que no tuvo nada que ver con terrorismo. Me gustaría pensarlo. ¿Te gustaría Me pensarlo? gustaría pensarlo. <ríe> Quiere decir que no lo piensa necesariamente. Gracias. Gracias. Gracias, Juan José Núñez. Espero pronto tenerte por aquí. Hasta mañana. Gracias, Lianita. Y las llamadas mañana llamaron muy tarde. Al principio estaban llamando y no las tomé y ahora están llamando. Hasta mañana. Los dejo con Eduardo Alemán y Miosotis para par con el noticiero. Hasta mañana. Sí, cuando estaban llamando no lo hacen. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. WWF 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Pensamientos de Simón Bolívar. Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Juntos acabaremos con la dictadura. Dios, Dios, patria y libertad. En Care Bandage Medical Center crecemos, nos ampliamos. Por esto invitamos este 4 de mayo a las 9 de la mañana a los beneficiarios de Medicare a la inauguración de nuestras nuevas instalaciones en el 4445 West D 